Hvorfor skrev Matteus evangeliet Vi har skönt lite om tia som den var, lite tanker som människa hade. Som vill oss se si att när Jesus kom så var det nog en del judar som inte skönt att Jesus var messias för de såg att det något annat. Så eh Matteus evangeliet helt från start av är för att visa judan att Jesus är er Kristus. Och det är er jättetydligt. Det ser vi flera gånger genom texten och det kan du tänka på när du går enten läs vidare evangeliet hemma eller när du går höra på undervisning så pröv och ta med dig det tankesättet som jödan som du har fått lite inblick i här idag med när du kan höra resten av undervisningen och tänk okej okay, det författaren skriver ner och tar med är er det av en väsentlig grund snakker det direkt in till den jødiske kulturen eller snakker det om romersk kultur eller snakker det om hedensk kultur för de andra evangelierna är er helt tydliga för exempel till romerske eller till hedningar för exempel slutten av åh, Nu husker jag om Markus och Lukas vilken av som var vilken, men för exempel i ett av de evangelierna, det som är er till romerna. Nu ska jag inte vilken det var. Så för exempel det Jag var något så nej. Lukas, det kan han. Men i vart fall korsfästelsen av Jesus. Det är er punkt för punkt ni punkten av kroningen av Caesar. Alla punkten som går med när de ska krona en Caesar är er till stede i korsfästelsen av Jesus för att visa romerske att Jesus är er Kristus. Så det är er en helt tydlig agenda från start till slut i vart enda evangelium och i Matteus så är er det från jude till jude. och kapitel 1 det startar med Jesus sitt släktträ som är er alla västliga sin kedligaste ting att komma över i bibeln. Det er som hvis du kommer till till släktträdet och i Moseböckerna där det bara kommer igen och igen och så skulle de tälla hur många det var i Israel och det var faren till faren den och den och den och det är er så förfärdligt kärlek för oss västliga för att vi ska bara ha historisk fakta det er som vi tänker vi tar in ting som fakta vi tänker inte att när det står ett släktträd så är er det någon den grund för att en judisk författare skriver att det är er ett skrivna släktträd Och grundat att Matteus skriver ner är er för att visa att Jesus är er Kristus. Jag ska inte läsa hela slagstreet, men jag ska läsa det som står efter på. Alltså är er alla släktsled från Abraham till David 14 släktsled. Det här är er kapitel 1 vers 17. från Abraham till David 14 släktsled från David in till bortförelsen till Babylon 14 släktsled och från bortförelsen till Babylon in till Kristus 14 släktsled. Och så tänker vi som västlig. Ja, det var akkurat 14 varje gång. Det var tillfälligt. Nej, för att det er fel, det var inte 14. Matteus ändrade av en grund. Han är er en jødisk författare. Han tänker inte sånt som oss, så det är er viktigt att sätta sig lite in i att de tänker på en helt annan måte än det vi gör. Så det var 14 släktsled. Och så var det det tre gång. Och talet 14 i hebreisk litteratur Det betyder frälse eller frigörelse. Uh, det kan man se andra platser i Bibeln. För exempel så blev Israel, de blev frigjort 
Den 14. dagen i den første måneden, Jesus innstiftet nattverden, så blir symbolet på det han skal gjøre for å frigjøre oss, den 14. dagen i måneden. Den 14. gangen navnet Abraham er nevnt i Bibelen, er når han drar til Egypt for å frigjøre seg selv fra hungerstønnen i kanon. Og sånn her er det mange andre plasser i Bibelen, der man kan telle seg frem til tallet 14, og så er det 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 står om, det handler om enten frigjørelse eller frelse. Så har vi tallet 3, fordi det står 14 slekseled tre gang. 3, det er åndelig fullkommenhet eller perfeksjon. Så det Matteus sier med å skrive ned det her, han skriver i vers 1, Boken med Jesu Kristi slekstavle, Davids sønn, Abrahams sønn. Hvor er det Messias skal komme fra? Hvor er det jødene ventet at Messias skal komme fra? Det er fra Davids slekt. Så med å skrive ned slekstavler, så sier han til jødene, det her er et bevis på at Jesus Kristus er Davids sønn, og det er den åndelige fullkommenheten og perfeksjon av frigjørelse og frelse for vårt folk. Det er kapittel 1 for en jøde som leste her, eller for en jødisk forfatter. Så det å sette seg inn, i tall og jødisk måte å skrive på, gjør at det kommer frem helt nye ting fra teksten. En annen ting rundt det der med at det her er et evangelium for å vise at de som er utenfor er innenfor, det er også slekstreet. For i slekstreet så nevnes en del kvinner, som vanligvis ikke ble nevnt i jødiske slekstreet. I slekstreet så var det menn som ble nevnt, og hvis du hadde en dårlig onkel som tok et dårlig valg, så var ikke han med i slekstredet. Fordi slekstredet, det var for å vise, på en måte bringe ære til din arv og hvem du var som person. Det viste på en måte hvilken suksess du hadde. Så det her er jo et ganske dårlig jødisk slekstre, fordi at det er ikke bygd opp etter den typiske jødiske standarden. Du har for eksempel Rab som er en prostituert, Altså, hun er kvinne og prostituert. Du putter ikke hun i slekstreet ditt. Men Matteus prøver så tydelig å si at det her er frelse og frigjørelse for alle. I Guds rike så er de som er utenfor ellers, de er innenfor. Og som vi så i sted, at de som er innenfor er utenfor. Så kommer vi til Jesu fødsel. Han ble jo da født av en jomfru og Maria og Josef fikk Jesus. Kulturelt sett så blir de med en gang utstøtt i sin kultur, fordi at du etter Toran så skal du ikke få unga utenfor ekteskap. Og de bryter Toran ved at de ikke er gift, og de får en unge. Men så står det det at Josef, for å ikke bringe skam, så ville han bare gjøre det i stillhet, skille seg. Fordi at når kona di blir gravid og det ikke var du, da skal du skille det. Sånn er det bare. Men egentlig så skulle det her på en måte være en offentlig greie. Men han velger å gjøre det i stillhet, som på en måte sier ganske mye om hans karakter som person. For oss, vi bor i en annen kultur, så vi ville se litt annerledes på det. Men i den kulturen, så viser Josef ganske mye respekt, og han tar en del ansvar ved å tenke at, ok, jeg vil faktisk skåne Maria i det her. Men det betyr jo at de to, når han velger å stå ved 
mest sannsynligt inte fick någon stor välkomst av familje eller kulturen efterpå att det var ganska vanskligt för dem att vara en del av samhället. Eh, faktisk muligens för Jesus så för att han blir då en en bastard son. Han vi, vi vet inte men han vill muligens då Hvis på måte det här blir något som är er offentliggjort så vill han då inte fått möjligheten till att vara en del av synagogeskolan för exempel på grund av att han då kommer från ett uvekt förhåll. Men i Jesaja 7 som Matteus hinte till i kapitel 1 vers 23 så står det se jungfruen skall bli med barn och föda en son och de skall ge namnet Immanuel som betyder Gud med oss. Matteus säger att det är er för att det ska bli sant det som profeten hade sagt. men går du till Jesaja 7 och så läser du 5 6 7 8 9 så vill du se att det är er inte tydligt att det här var något frampek till Kristus. Eh, om det står att det är er en jungfru som ska bli barn, men det, det finns många måter att tyda det här på. Jag ska inte komma några fasit för det är er väldigt många teorier. Men någon menar att det är er sönna av Jesaja som är er att det er profetinnen som ska bli med barn, det är er då kona till Jesaja. Någon menar att det är er sönna av kung Ahas eller Hesekaja, sönna av en annan profetinne eller att det är er symbolisk. Men uansett i den tiden här så profeterade Jesaja det här och skulle visa att Gud var med dem och att de kom till och övervinna det som var emot dem. De var i en väldigt eh, alltså det var mycket motgång och undertryckelse på den tiden och när Jesaja profeterade det. Eh, så uansett kan Matteus mente med och se si att det här är er så det ska bli uppfyllt. Så alltså uansett hur man tolkar det så ser han att det som skedde då det sker igen det att Jesus eller att Gud ska visa att han är er med oss och att han eh, visar en väg ut för det som sker. Eh, och så ja. Men självklart sett förfra bakover så är er det helt tydligt för oss att det är er Kristus men för en jude så ville det kanske vara vanskligt att se att det er helt tydligt var Jesus det var snack om. I kapitel 2 då får vi eh, höra om de vise män från östen. och eh, det är er väldigt intressant i förhåll till det snacka om tidigare att Gud sin timing är er väldigt god. För vise män från östen eh, I Østen så hade de en religion som hette Men Askenos, som var att de tillbå eh, stjärnetegnade tyren. Och eh, de tillbedde, altså eh, i templan så var det då ett bilde av en oxe i ett hus. Och vi stod kvar sätter ett eh, zodiac sign, altså den rundningen med stjärnebilden och så sån kakestycka så nokor kan men då så har dokor tyren och alla de olika värden och eh dem tillbad då tyren som var ett stjärnetecken men eh jorda den snurre med en liten eh, wobble som det heter på engelska jag vet inte vad det är er på norsk men men i vart fall så 
vart 2160 år så vill eh, sola stå upp i förhåll till stjärnetecknen och det vill ändra sig. I de templen så eh, så hade de sån att eh, sola skinte på en viss måte in i huset. och eh, fram till Jesus blev född så så skinte det i tyren. Men det ändrade sig från tyren till världen. Men de hade ju tillbett tyren flera hundra år, tusen år. Vi vet inte helt akkurat när det startade. Som vill säga si att i östlig astrologisk religion så den överste guden deras blev borte och var då döpt, den var slaktad. Det måste vara något enda större som har tagit livet av den. Det måste vara en större gud. Det finns väldigt många eh, teorier om när det skiftade från tyren till att vara i värn. Jag har eh, sökt och provat att finna massor för sälja för det är er ingen som är er enig om när det skedde. Men det hade varit väldigt intressant och spännande. Han man där, Patrick Burlingame, han menar att det skedde i 6 för Kristus. Och Herodes, den store som eh, bördra och dödade alla guttungan, han döde i 4 för Kristus. Hvis Jesus var född runt två år för, så han sa dödade alla två, så är er Jesus född runt den tiden här. Som vill säga si att, visst det stämmer, det här är er en teori som eh, som Jesus er spänne, men man vet inte. Men det kan ju vara att Gud då brukte det tidspunkte när ett helt folk från östen ser upp på himlen och den er ny gud eh, som har kommit och tagit över så spör de sig kan med er det här och då är er det då gud sender Jesus till jorden på akkurat det tidspunkten när en hel religion som faktiskt eh, var en av de störste på den tiden här i världen väldigt många eh, romerska soldater sån tillbaka det som blev resultatet av det här för efter det här så bynte Mithra som blev den nya religionen efter det här när de insåg att det är er något som är er större än tyren och det blev Mithra. Uh, i Gamla testamentet i fjärde Mosebok så profeterade uh, Biljam för Balak. Som var en konge som sa kom kom Biljam för han var en seer och profeter mot Israels folket så att jag ska vinna över dem i kamp. Men Billiam sa att han kunde inte profetera mot dem för han upplevde att Gud sa att han bara kunde välsigna folket. Men han var då en en seer från östen. I fjärde Mosebok 24:17 så står det: "Jag ser ham, men inte nå. Jag skur ham, men inte när. En stjärne trär fram från Jakob." Och De vise menn kommer til Herodes og sier at de har sett en stjerne som har steget upp og lurer på hvor kongen er. Og spørsmålet er jo hvordan menn fra Østen har fått vite det her. Og det har vi ikke noe fasitsvar på. Det kan være at Gud talte til dem og ga dem en vision Jødenes konge har kommet. Eller det kan være at menn fra Østen kände igen profetian från en man från östen från sitt eget område att de kunde texten för att de var präster eller var folk som alltså det 
de vise män var ju folk som var högt upp i systemet så kanske de hade en så god kännskap till texten att när eh, en gud och en helt ny religion uppstår och det stiger upp en stjärne så har de allerede profetian som som säger att jo men det ska det ska komma en konge fra från Jakob. Eh, det här är er ju helt klart inte något vi har direkt i fysisk bevis på det er så pass stor oenighet runt när det stjärnebilden här blev skiftet. Någon menar 50 år före Jesus, någon menar 100 år före efter Jesus, 200 år efter Jesus, så det är er ett sprik. Men det är er någon i hvert fall som menar att det skedde. Och det är er väldigt spännande för det att det här var den största religionen i Romerike när Jesus blev født, det var mit, eh, Mitra. Ja, och när de vise män kom till till Jesus vid stallen så säger de eh, att de har kommit in i huset eh, och i stjärnebilden så blev det då sagt att det blev kallt hus huset till tyren huset till væren så man det finns olika teorier där om hus betyder att det här är er flera år efter att Jesus var född så att de hade skaffat sig ett hus och bodde där och byggt ett hus eller det kan vara hus till stjärnetecknen men det finns olika teorier så jag har inte fasiten. När vi ser att Jesus kom så kom han som den nya Moses och Israel. Han kom för att eh fullbyrda alltså att loven och profetian allt skulle bli fullkommet genom han. och det vi ser efter att Jesus blir född är er att han blir gömd från barnedrap när Herodes prövar och ta liv hans. Sånn som Moses blev. Och Israels barn i i i Egypt. Och så var Moses i vildmarken i 40 år. Israel var 40 år i vildmarken. Jesus var 40 dagar i vildmarken. Moses ska loven. Jesus tar upp igen en del av loven i bergpreken och uh, tar en enda ett steg vidare. Uh, det och något som heter det och Hammurabi code tror jag heter som är er från jag husker inte. Om man söker det upp så kan man finna. Det är er i vart fall cirka 6000 år gammal sten där det er huggt in massa lovar som är er nästan lik Moseloven. Men Moseloven tar det ett steg vidare. Och så kommer Jesus igen och tar det ända ett steg vidare. Och det Jesus gör med Moseloven är er ju när han tar det upp är er ju att angripa det att Moseloven var inte där för att du skulle på något sätt akkurat leva och hålla efter den. Först och främst var det inte för att du skulle leva riktigt och rättfärdigt som vi snackade om i stad, men för att du skulle lära och älska riktigt. För exempel så eh, var ikke Moseloven der for at du ikke skulle eh, ta vare på spedalsker rundt det. Eh, det står for eksempel at hvis du er borte i en spedalsk, så kan du ikke være i tempelet på sju dager. Det fariserene gjør da, at de er aldrig borte i spedalsk og sender dem ut av samfunnet, fordi at de skal jo alltid være i tempelet. Mens Jesus, han tog på en spedalsk, men hvis du teller dager i teksten, så venter han sju dager før han går inn i tempelet. For att vise det at du kan följa loven till punkt och pricka och samtidigt älska människan den var inte där för att du skulle separera det från folk men den är er där för att hjälpa dig till kosten du bäst kan älska andra. 
Vi ser på samma måte som Israel kom ut av Egypt, Moses kom ut av Egypt för han blev kallad tillbaka till hjälp dem. Så kom Jesus også ut av Egypt efter att han drog dit för att gömma sig. Israel, de blev frigjort fra Egypt genom ett land och Jesus blev det lammet. Så kan vi se att Jesus han kom som den nya Moses och den nya Israel. Där har vi döparen Johannes. Helt sikkert noe som han såg ut. Han blev nok sett på som en lite galning, kanskje. Bodde i Ødemarka. Hadde på sig kamelhår og et lærbelte. Og det noen da mener er jo at, at Johannes sier til alle jødene rundt seg, se på mig i Elia. I, hvis du läser om Elia, så står det at han var en hårete man og hade et lærbelte. Det är er uenighet om tolkning av det versen, den versen på hebraisk. Noen mener at det betyder att Elia hade på sig kamelhår. Noen mener at han var hårete. Så man vet ikke helt om, om man akkurat hade på sig en kamelkappe. Men i hvert fall, så eh, når Johannes var ute i ørken og skulle døpe, så, så ville jødene på en måte tenke at han ser ut som, eh, som Elia. Og det står i Lukas, så står det det at... Eh, en profeti om han när han var i magen till Morasi att han ska gå föran ham Jesus i Elias on och kraft. Och så eh, Johannes när han döpte så döpte han i Betabara och Ainon när Salim som tillfälligtvis är er akkurat den samma platsen som det står om Elia. När Elia blev matad av en raven eh, eller när han ger kappen sin till Elisha så är er det i akkurat samma områden. Så Han har klädd lite som Elia. Han eh, eh, var i de samma områden som Elia. Och han hade bägge två hade ett budskap om omvändelse. Elia kallade folket att omvändelse eh, och komma tillbaka till Gud och det samma gjorde döparen eh, Johannes. I Johannes det att eh, Guds rike omvändare för Guds rike är er kommit när för himlens rike är er kommit när stämmer. I Jöda kunde inte se si Gud, de brukte inte namnet Gud. så i Matteus evangelium så står det inte Guds rike, det står himlens rike, men i de andra evangelierna så står det Guds rike. Men det står Guds rike en gång i Matteus evangeliet tror jag. det husker jag helt varför. Men han startade och tjänsten sin när han bynt att döpa bara ett par kilometer från Komranområdet som är er där de har funnit döda havsrullan. Och pappa, kan du fortælle mig vem Evensen var istället? Han var en scener, vad var det de gjorde? Mm, de isolerade sig i Ödemarka. Många tror då att Johannes döparen kan ha varit en scener, att han har vuxit upp bland scenerna för att området han började döpa i är er rätt vid scenerna och mycket av det han gör kan minne om det är scenen han gjorde bara att han gör det riktigt. Han han känner till texten, han han är er upptatt av omvändelse. För scenen han hade en typ av dop som handlade om om omvändelse. Eh fariseerna, de har dop som heter för mikva som är er en rituell dop, en renselsedop. Varje gång de gick i templet så döpte de sig, varje gång de skulle spise så döpte de sig en mikva som är er en renselses där det kunde vara 
i templet så kunde det vara en full neddykelse eller det kunde vara av händer men de har mikva som en typ av renselse som de gör. Senran har en typ av dop. Eh, tevila tjuva heter det på eh, hebraisk och tjuva betyder repent eller omvändelse. Och senran de döpte till omvändelse. Och det passar ju med orden som man säger ja, omvändare för himlens rike är er kommit nära. Så det man tror är er ju då att den dopen som Johannes döpte var en omvändelsestopp. Eh, som også kan passe med med det vi ser när Jesus kom och det samma som när eh, Johannes responderar till fariseerna och sadduceerna som kom. Och så när eh, ja, när fariseerna och sadduceerna kom för att döpas så svarar ju Johannes dere giftslangers avkom. Och det har ju med det som jag snackade om i stad att att de mente att de var rättfärdig på grund av handlingarna sina, men de hade inte kärlighet för människor runt sig. De hade på något sätt allt riktigt utad, men en sån typ av omvändelsestopp. Poängen med den dopen var när du kom till den platsen att du tänkte att nu har jag tänkt och går ett färdig. Det betyder ju att du aldrig kunde fejla, men Du, du gav ett tydligt offentligt statement som sa nu går i under vann när det kommer upp igen så ska jag leva ett rättfärdigt liv så på mig. Du gav tillåtelse till människan runt dig att hålla det ansvarligt att nu har du sagt att du ska leva rättfärdigt. och uh, det Johannes säger till dem är er, gå och bär frukt som är er omvändelse omvändelsevärdig som cirka det var lite paraphrasing men i alla fall så så säger han lev Och så inte kom hit och se si att du ska döpa dig och sånt för du har ett liv som faktiskt visar frukten av att det här är er det du vill. Och så säger Jesus att han vill döpas av Johannes. Johannes säger nej, att han är er inte värdig. Men då säger Jesus, låt det nå ske, för slik är er det rätt av oss att uppfylla all rättfärdighet. För kan är er det som efter en sån dop faktiskt klarar och lever det livet som alla kan se på? och och se si att jo han levde det helt rättfärdigt. Så för många så har det varit det har varit för min del och jag lurt på varför må Jesus döpas, vis frälsa med dop och allt och såna ting och hade mycket frågor runt dop. Vis det här är er en typ av dop som Jesus fick så är er ju det på något måte problematisk. Eh och jag ska inte ge dock några fasit eller teologi på dop i dagens samhälle för det det här var en annan typ av dop än den som vi genomför idag. Så ska lyssna på dop så man kan gå till pastorn. <laughs> ja, bibeln är er nog bra att gå. Ja. Men det ser vi i alla fall det att det är er inte problematiskt att Jesus blev döpt, visst det var en sån typ av dop som han gick igenom. Ett spörsmål är er om om den dopen som vi läser som här minns som något. Är er det någon som klarar att dra några paralleller med ting som de ser i dopen. Jag kan ge ett hint. Jag kan se si van och due. Är er någon som drar paralleller till andra platser i Bibeln? I skapelsen så står det att det var kaos. Allt var det var ingenting. Det hebraiska ordet er tovu vavohu som betyder bara kaos i ingenting. Så har du van och så har du on över vanne så har du Gud som talar 
och så blir ting sånn som han önskar. Och så kommer det en test om ting lever ut sånn som Gud ønsker det på. Det blir total failure. Adam og Eva klarer det ikke. Noe sterk kan man kalla det en ny skapelse. Det kommer en, en flom, det kommer vann, det er kaos på jorda, det er vann. Og så at det følger de samme punktene, så kommer det en vind over vannet. Ikke ånd over vannet, men ordet for vind og ånd og pust er det samme på hebraisk. Ruach. Så hver gang i starten på skapelsen så står det ruach over vannet og ruach over vannet. Gud taler til Noah, kom ut. Noah er der for å bringe orden. Han tester, og det går galt. Det samme sker i Exodus når Israel blir reddet ut av Egypt. Og det samme sker i Esudop. Det er kaos i verden. Det er vann, jordanelva. Ånd over vannet i form av et due. Gud taler, min sønn. Jesus er kommet for å bringe orden i kaos. Og så blir Jesus testet i ødmarken. Og hvis døperen Johannes kjente teksten sin veldig godt, så var det en jeg hørte til akkurat det her som sa det at han lurer på om Johannes døperen, når han så Johannes gå ut i ødemarket for å bli testet, og tenkte, å nei. For han tenkte tilbake på alle gangene i Bibelen. Det samme har skjedd, og det har endt med at det har gått galt hver gang. Men vi vet jo det at når Jesus gikk ut for å bli testet, så gikk det jo bra denne gangen her. Da har vi kapittel 4. Jesus i ødemarken. Og han blir da eh, testet av djeveren på akkurat samme måte som Adam og Eva blir, og Israels folket blir i Egypt. Eh, de blir testet på appetitten sin, og så de blir testet på eh, kroppslig begjær, og så de ser, eh, Eva ser at det ser godt ut å spise, hun sier at det ser godt ut for øye, og det har evnen til å gjøre med vis. Så det er det som synet lengter etter, det som kroppen lengter etter, og det som på en måte er hovmod og stoltheten i mennesket. Det samme blir Israels folket testet for når de får manna, når det er, han slår på steinen i ødemarken for å få vann. Og den siste er gjemmelekse å finne. Og så er det bare usikker. Og Jesus blir på samme måte testet når han blir etter at han har fastet i 40 dager så sier djeveren at han skal bare gjøre steinen om til brød og så blir han fristet på at han kan bli herre overalt på jorda og så blir han fristet på det om hvis han er Guds sønn så kan han hives ut for og så vil han bli reddet at at han på en måte, om han tar stoltheten og ønsker å vise seg selv, men i motsetning til Adam og Eva og Israels folket, så ser vi at Jesus, han svarer med å sitere Bibelen, og han siterer vers fra 5. Mosebok, som er responser til når Israels folket tok feil. For eksempel, du skal ikke teste Herren din Gud. Og det... Vi begynner å komme til NS på tiden min. Jeg tror at utifra det så ønsker jeg å utfordre oss til det at 
känner vi Bibeln vår gott nok till att i möte med med fristelse så kan vi bruka Bibeln till att hjälpa oss till att rättleda oss. Eller då på om vi som människa som som Matteus verkligen pushar här om vi klarar och så runt oss om det är er människa som vi tänker er utanför Guds rike som egentligen är er på insidan är er vi inkluderande i i trovår har vi människa som vi tänker att den personen passar inte in i Guds rike eller den personen förtjänar det inte eller så det är er utfordring som som jag känner att jag måste minna mig själv på att i möte med människa som frustrerar mig eller människa som inte gör sån eller sån eller lever upp den standard så kan jag bli frustrerad och sint. Och visst jag klarar och minner mig själv på det ögonblicket så ser jag hur fel jag har i kosten mitt hjärta emot dem att hjärtat mitt är er inte kärlek mot dem i det hela tatt. Och det är er något som Matteus verkligen kallas det. Helt från start av så visar han det att att folk som är er utanför i samhället är er innanför i Guds rike. Och att vi inte ska tro att vi är er innanför bara för att vi gör det här och det här. Och jag följer mig som en relativt god kristen för att det gör det och det och det. Därför så är er säkert Gud jätteförnöjd med mig. Och det det har såna tankar eh, tror att vi ja, måste utfordra oss själva på. Jag känner för min egen del. Jag vill bara avsluta med och läsa ett bibelvers i förhåll till det att Jesus blev det står att han blev leda av onden i kapitel 4 vers 1. Då blev Jesus av onden ledet ledet ut i ödmarken för att bli fristet av djävulen. Så det var det var Guds Guds ande som ledde han ut i ödmarken för att bli fristad. Men det är er inte Gud som frister oss. Men jag lust att läsa 1 Korinthierbrev kapitel 10 vers 13. Där har inte mött någon fristelse som människor inte kan tåla och Gud är er trofast. Han ska inte låta det bli fristet över evne, men göra både fristelsen och utgången på den slik att det kan tåla den. Så själv om det kommer motgång och vanskliga ting i livet våres, så betyder inte det att att det är er Gud som ger det till oss, men jag tror det att Gud kan tillåta det att vanskliga ting sker. och att det alltid finns en väg ut av det. Spörsmålet är er om vi stoler på Gud, om vi stoler på hans ord oavsett hur det ser ut runt oss och om vi brukar det till kosten vi responderar till det som vi blir utsatt för eller om vi lar känslor och vad världen runt oss se si om kosten vi ska respondera. Så det är er en utfordring som jag vill ge till oss alla.